0: Augstās energoresursas cenis ir pasliktinājušas redzējumu par ekonomiskām aktivitātēm tuvākajā laikā Latvijā. Latvijas Banka prognozēja iekšzemes koproduktu izaugsmi 2024. gadā 4,2% apmērā, bet nu diemžēl 2023. gadā tiek prognozēts IKP samazinājums ,2 – 0,2% apmērā. Arī inflāciju pagaidām ir sāpīgs jautājums, un 2023. gadā tā joprojām tiek plānota samērā augsta ap tiek promazēta. Nu, kā sagatavoties šādam scenārijam un kāda būtu valsts loma ekonomikas atvesiļošanā? Par šiem jautājumiem šodien uz sarunu esmu aicinājusi Baibu Prusbārdi, Latvijas Bankas eksperti. Labdien, Baibu!
1: Labi.
0: Nu jā, Latvijas Banka vienmēr bijis tāds mums un, un, un stāvējis līdz šiem te procesiem, un Latvijas Banka vienmēr censties sniegt tādu savu skatījumu uz gaidī, gaidāmām ekonomiskām aktivitātēm. Nu, vai varbūt sākumā pastāsti kādu varbūt savu pieredzi kā no savas profesionālās darbības, kas ir palīdzējuši izsnāt kādus jautājumus iesaistīties šajās Latvijas Bankas aktivitātēs?
1: Latvijas Bankā, lai arī ir monetārās politikas iestāde, tas ir iestāde, kas atbild par naudu un tās vērtību tostāt. Mēs vienlaikus arī skatāmies uz valsts budžetu, jo, jo pirmkārt fiskālā politika ir ārkārtīgi interesanta. Otkārt, arī Eiropas centrālās bankas līmenī mēs, mums ir jāiesniedz um, valsts budžeta deficīta un valsts parāda prognoze, jo tas savukārt ietekmē jau tālāk lēmumus par mundārās politikas lēmumus. Un, un, un tas vienkārši vienkārši fiskālā politika ir tā lieta, ko es daru šobrīd. Un, un traši vien tādēļ es arī Mēs varam runāt tālāk par valsts lomu ekonomikā.
0: Jā, ne? tieši tā. tā šajos arī kritiskajos brīžos tiešām mēs sagaidām šo aktīvu valsts līdzlību. Nu, kāda, tavuprāt, būtu šita valsts loma šobrīdējā situācijā, šajā kontekstā ar, ar, ar arī šo energoresursu cenu palielinājumu? Nu, kā, kā mums būtu jārīkojās, lai... lai labāk palīdzēt ekonomikai atvisļoties.
1: Ja es domāju, ka tur mēs varētu tā pakāpties mazliet atpakaļ un iet tādiem lēniem solīšiem, jo um, skatāmies no valsts uh, izdevuma puses, tātad, ko valsts, uh, kāda ir valsts budžeta izdevumi. Un, ja mēs skatāmies tā, tad uh, valsts budžeta izdevumi veidoja 40% no iekžēmas kopprodukta. Tas nozīmē, ka faktiski 40% no Latvijas ekonomikas nosaka tas, kādus lēmumus pieņem valdība. Un, attiecīgi tieprotams, šie lēmumi var gan veicināt, gan remzēt ekonomisko aktivitāti. Un uh, ir sliktie laiki un ir labie laiki. Un arī fiskālā politika var atbilstoši reaģēt sliktos un labos laikos. Un šajā gadījumā ar sliktiem laikiem mēs saprotam tādu brīdi, kad... Pirmkārt, ekonomika attīstās zem potenciālā IKP, tas nozīmē, ka attīstās zem tā, ko viņa īstenībā varētu darīt, ir kaut kāda resursa, ko mēs neizmantojam, plus ir ļoti augsts bezdarbs. Un šādos sliktos laikos tad valdība var īstenot tās augto ekspansīvo, jeb ja stimulējošo fiskālo politiku. Tas nozīmē, ka, ka, ka valdība tērē vairāk maz, un tādējādi māzina tos ekonomiskās aktivitātes krituma riskus. Savukārt labos laikos šī stimulējošā fiskālā politika var kaitēt, var palielināt pārkāršanas, risku, inflāciju un visu pārējo. Un tas nozīmē, ka piemērotāks tajā brīdī, kad mums ekonomikā ir karsts un viss notiek, valsts budžeta izdevumiem beidzēja būt saprātīgākiem, jeb ierobežojoši fiskālā politika. Un tas nozīmē, ka tāpat kā ekonomikā, tāpat arī fiskālajā politikā mums ir šis cikliskums, jeb tas, ko, piemēram, ko valdība, Cik daudz vēlams un ko var darīt fiskālajā politikā?
0: Jā, nu, mēs zinām, ka Latvijas pēdējā periodos bijušas dažādas šīs situācijas. Kā, kā šķiet, kā līdz šim izdevusies šāda te risinājuma? Ir kaut kādi tādi labi momenti bijuši, ka mēs esam izmantojuši šos te pamatprincipus un, un pārgrējuši kaut kādas krīzes?
1: Ja, ir jāsaka tā, ka tā tad ir šī pretcikliskā un procikliskā fiskālā politika. Tas nozīmē, ka fiskālā politika stāv pret vēju. Ja ekonomikā ir karsts, fiskālā politika to drusku mēģina atzasēt. Ja ekonomikā ir augsts, fiskālā politika to mēģina sildīt. Un tādēļ ir šie pro un pretcikli, ka, ka, ka rīkojas vienkārši pretēja. Tad, tad es teiktu tā, ja mēs ņemam Luksoforu principu Sarkans un Zaišu, tad zaļš būs fiskālai politikai tērēt, kad ekonomika krīt. Jeb rīkoties uh, um, uh, precikliski Nu, un tātad stimulēt. Un jāsaka, ka vēsturiski Latvija, diemžēl, daudz biežāk ir bijusi procekliska. bet tas nav tikai Latvija. Vispār mēs redzam pieredzē, ka valstīm daudz ērtāk un vieglāk ir tad, kad aug ekonomika, tad aug arī budžeta izdevumi, jo visiem viss ir labi un neredz tos riskus īsti. Un daudz, daudz grūtāk ir, protams, kad ekonomika krīt un valdībai saņemties uz papildu tēriņiem un, un, un stimu un mazināt šo ekonomisko kritumu. Un vēsturiski Tas, diemžēl, tā ir. Un, un arī tuvākajos gados um, mēs patiesībā īstenosim šo ierobežojošo fiskālo politiku, jo, a, un tam ir vairāki aspekti. Protams, pirmais ir tas, ka mēs sāksim no ļoti liela deficīta. 22, jā, 2021. gadā mums tikko paziņoja, ka mums bija 7% no IKP deficītes, nu, tā kā aktualizēties skaitļi. Arī 2022. mēs gaidām 20, jā, gan 7% gan 8, līdz pat 8% deficīte, kas ir ļoti liels, jo jūs esat, es zinu, ka runājuši arī iepriekšējos podcastos par to, ka šis tā drošā robeža ir aptuveni 3% no, 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 no IKP, pēc kuras jau tiek, ja nu, jo tālāk no 3%, jo, protams, ir lielāks.
0: Nu līdz parasti arī at, eksperti un citi cilvēki saka, ka jā, kad, kad, no, tā, tā Latvijas ekonomika ir maza un tā izaugsme nav tik... Pietiekuši, citiem vārdiem sakot, mums vienmēr viss ir slikti un tāda slikta laika bijuša un nekad mēs tādas, te, tādas nu, piskālā politiku pretēji, mēs īsti neesam nelzējuši, tai pašā laikā mēs zinām atkal šīs dažādas arī nodokļu iniciatīvas tomēr ir tā kā sakrituši, kas atkal ir. vai, teiksim, ir kaut kādas nu, cerības, ka mēs tiešām nu, pārvarēsim šādas te problēmas un kad mēs jau pilnībā varēsim izmantot dažādas šīs viskādos principus?
1: Nu, šobrīd izskatās, ka 25. <coughs> gadā. Jo 25. gadā ekonomika ļoti tomēr un cerams, ka varbūt kādi brīdi mums pietiks ar krīzēm, mēs atgriezīsimies tādā normālā situācijā Un skatoties uz vidē termiņu budžeta plānu, ko nesen apstiprināja valdība un iesmiedzīja Eiropas komisijā, izskatās, ka šis 25. gads varētu būt tajā pareizajā zaļajā zonā, jo kamēr ekonomika joprojām ir zem sava potenciāla, kamēr mēs neizmantojam, neizmantojam visus resursus, ko varētu izmantot, līdz ar to tā izaugsme mums ir lēnāka, sanāk tā, ka, fiskālās, ka mēs arī joprojām um, no ļu, kāpjot no ļoti liela deficīta, bet mēs tā kā Jo projām esam deficītā, bet aizvien mazākā, mazākā un mazākā, jo patiesi, nu tas ir kā no vienas puses ir pareizi. Protams, jo katrs deficīts novada pie augstāka parāda, un to mums arī paģēra šie fiskālie noteikumi kas, protams, Jā. uz krīžu laikiem ir, nu, mīkstināti, bet arī Eiropā um, nu, tiek teikts, ka šis deficīts ir ar katru gadu jāsamazina. Vismaz par 0,5% punktinā no IKP, Tā kā tam solīti uz, uz sabalansētu budžetu Jā. ir jābūt uh, katru gadu.
0: Tu klausies nodokļu podcastu, kurā mēs tāstam dažādas interesants naktāls lietas par nodokļiem. Klausīties informāciju ir jauki, taču Iegūt pilnvērtīgas zināšanas par nodokļiem, ar to varētu būt par maz. Tāpēc es tev aicinu iegādāties manu grāmatu nodokļi. Tajā iekrauc dažādas interesantas naktāls lietas, gan nodokļu pamatiem, teoriju nu un arī praktiskas lietas par nodokļu sistēmu Latvijā. Iegādājieties šo grāmatu, personiski atbalstīs mūsu iegūdījums, studiju procesu pilnveidošanā un naktāls mācību literatūras sagatavošanā. Bonusā tu saņemsi arī autora parakstu, nu, ja atnāks pie mums ciemos. Grāmata pieejama RTU grāmatā internetā kā arī RTU tīklsels kompleksā AZNC 6. Jā, nu, lai tiktu galā ar deficītu un arī ar valsts parādu, protams, mums ir vajadzīgas ieņēmumi. Nu, kā, kādi, kā šajā sakarā, kāda šie izaicinājumi varētu būt nodokļu jomā tūlākajā laikā, lai sagaidītu to 25. gadu?
1: Um, izaicinājumi vai iespējas? Teiksim, Jā, gan, gan. Es drīzāk laikam teiktu par, ne, protams, krīzes laikā tas ir izaicinājums, bet uh, kopumā es teiktu, ka ēna ekonomika ir viena no lietām, ko mēs neesam atrisinājuši, jo, protams, ēna ekonomika 27% apmērā no IKP jeb vienu trešdaļu. Patiesībā mūsu nodokļu ieņēmumi varētu būt gandrīz par trešdaļu lielāki. Ticēt man tas ir pilnīgi pietiekoši skolotājiem, labām algām, mediķiem, izglītības nozerē visiem ļoti labām Pilnīgi pietikt tam visam, gan veselībai, gan izglītībai, iztrūkstošais finansējums, piemēram. Bet Un otrs ir, tad mēs, ja mēs skatāmies, piemēram, uz nodokļu likmēm, jo, protams, ir tas uzskats, nu, ka mēs pazemināsim nodokļus, tad mums automāts, mazināsies ēnas, nu, negluži tā vienmēr ir. Pirmkārt, vajadzētu nodalīt, ir darbspēka nodokļi un ir patēriņu nodokļi. Pirmkārt, attiecībā uz patēriņu nodokļiem ir jāsaka, ka mums ir vairāki gadījumi, kas rāda, ka samazinot PVN likmes, tas neatspoguļojas cenās. Pašās beigās šīs cenas nav mazākas, bet PVN ieņēmumu budžetā tomēr ir mazāki, pat ja tas apjoms pieaug, bet rezultāts ir negatīvs. Un tad mums ir darbspēka nodokļi, kur mums visu laiku ir jāskatās, ar ko mēs konkurējam. Vai Baltijas līmenī mums, mēs, nu, jo, jo nu, kā konkurējam? Konkurējam, piemēram, ārvalstu finanšu... Jā. Uh, investori piesaistē, uh, Lai gan arī šeit un, 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 Bet tur, tur šīs atšķirības no vienas puses nav tik lielas, un investori patiesībā likmes, kā mums ir teikts, um, tālaikam viņiem esot pat mazākā galvas Jā, bet, dažādi jā, viena, tieši viņa, tā, viņa, tieši viņa, tā, viņa, tā ir viņa, ļoti viņa. Daud, dažādi faktori, kas investoram var likt vai nelikt izvēlēties Latvijai kā, kā vietu, kur investēt. Jā, tas
0: nozīmē vairāk, mums vairāk pievērsties nodokļu administrēšanai un iekasēšanai, protams, cīnīties ar ēnu ekonomikas parādībām un, un tajā virzienā domāt, neteik, nevis teiksim, ka kādas ar kasas nodokļu reformas, nodokļu politikas jomā.
1: Uh, nē, mums ir, mēs redzam, ka mums ir, ir vēl ko uzlabot un, 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 un tas ir redzams, bet ir brīži, ka tas ir jādara un ir, ka to nevajag. Ir kad vienkārši, kad tas, ka, ka, ka tas ieguvums nebūs tik liels ekonomikā un ka savukārt budžetam, pritums, būs ļoti liels, bet ar ēnu ekonomiku nevajag cīnīties, vajag motivēt, vai veicināt, pierādīt, ka maksāt nodokrus ir jēk pilni, jā. tādēļ, ka mēs par to iegūstam, to, to, to. Tajā brīdī, kad ir sajūta, ka uh, tava iedotā naudiņa tiek tērēta labi un pareizi, tad, tad tā vēlme maksāt uh, pielu.
0: Nu jā, droši vien vēl arī šie jautājumi ir jāpēt un jāmeklē tādi labākie risinājumi, kā tad veicināt šo nodokļu samaksumu un fiskālo politiku Nu, mē, mēs zinām, ka Latvijas banka sadarbojās arī dažādos pētījumos un arī ar universitātēm ekspertas Nienas viestikcijas. Nu, varbūt pastāst nobeigumu daļā, nu, kā, kāda ir arī Latvijas bankas loma un varbūt pašai ir izdevies arī šādos pētījumos piedalīties.
1: Nu, patiesībā ir tā, ka Latvijas Bankā strādā es nonāc kā reizes ar šo studentu pētniezisko darbu konkursu, oh, yes. jo kopumā es piedalījos divas reizes. Pirmo reizi, pirms mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, man bija diezgan produktīva tēma par to, kas notiks ar darbspēku plūsmām pēc robeža atvēršanas. Un otro reizi, savukārt, tas bija 2008. vai 2009. gadā, es iesniedzu darbu par Eiropas Savienības fondu administrēšanas jaunu sistēmu, pilnīgi savādāk nekā mums tajā brīdī bija. Un ja un tā rezultātā vienkārši sākās, un, un tas ieguvu ie, ieguv labu novērtējumu, un attiecīgi tālāk, jā, es varēju atsaucoties atsauc, konkursu konkursa rezultātiem, es vienkārši varēju pieteikties, tad, kad bija aicinājums, es varēju pieteikties darbā, un viņi jau, viņiem jau bija referents, viņi jau varēja paskatīties, ko es domāju, kā es domāju, cik dziļi domāju, jā. līdz ar to... Es aicinātu, jā, nebaidīties, nākt, protams, šobrīd vairāk mums ir kā ir šis analītiskai, nu, analītiskais ir bijis vienmēr, bet arī tāds ekonometriskais, bet, bet kopumā, pat ja jūsu tarps neuzvar, Jā. Jūs vienalga esat iedevis kādu ideju, kuru iespējams pēc tam var attīstīt. Bet, ja jūs uzvarat jums ir ne tikai šis labais rādītājs, bet arī naudas bālu.
0: Nu, redz, jā, jo tas tiešām un, protams, tā motivācija ir laba lieta, bet arī pašam noteikti ir tāds, nu, pieredz šādos pētījumos piedalīties un arī konkursos. Jā, un Latvijas Banka katru pavasaru rīko šādu studēnu zinātnesko pētnētnesko konkursu ir jāseko līdz šim te š un paties, ka jā, tāds studenti var piedalīties ar šiem pētījumiem vēl pirms noslēguma darba aizstāvēšanas, jā, jo tādajā arī papildus tādu motivāciju pārbaudi iegūt, jā, kad varbūt tās tas pat palīdz vēl labāk aizstāvēt, viņi vēl dalā iegūstot atbilstošo kvalifikāciju.
1: Jā, jo ir pēc, pēc šos, mums tā tad noslēgumā ir tāda sanākšana tiem, kas ir godāgot, un tad ir arī iespēja pārunāt ar Lat Un, un man liekas, ka dabūt kaut kādu kā komentāru, man šķita, ka varētu vēl šādi paskatīties, vai varbūt atkal tas bija nu, ārkārtīgi provokatīvi un skatieties, ko jūs tur attīstīsiet tālāk. Man liekas, tad tie komentāri varētu būt arī ļoti vērtīgi jau sabu bakalāru darba piemēram, aizstāvēšanā vai sagatavošanai līdz noteikti, Jā, mm
0: -hmm. nu, redz, jo šodien mēs pārnējam tādas ļoti svarīgas lietas. Proti mēs pārnājām par valsts lomu ekonomikas atvesiļošanai un fiskālo politiku. Jā, mēs pārnājām, kad ka šīs finansējums valsts budžeta izdevumi ir ap 40% no ikžemes koprodukts un jā, no valdības lēmumiem ļoti <coughs> būtiski atkarīgs jā, arī šīs uz ekonomiku. Mēs pārnājām arī par to, kad nodokļu jomā Galveno vajadzētu skatīties, kā samazināt ēnu ekonomiku un veicināt gotprātīgu nodokļu samaksu. Teiksim paldies šodienas sarunu. Bye-bye! Brusbārdei, Latvijas Bankas ekonomistei. Paldies! Paldies, arī. paldies ka klāsījās mūsu nodoku podcastu. Ja tev interesē arī cits epizodes no mūsu nodoku sarunām, tad meklē mūsu Spotify'ā vai kādā citā populārā strāmēšanas vietnē. Atsauksmes sūta mums ēpastā e māris.juras at rtu.lv. A tā, līdz nākamajai reizei.